0: Ihan alkuun, mä kerron lyhyen tarinan. 1100-luvulla Italiassa, mä ehkä muistan kohta sen kaupunginkin nimen, mutta en nyt suoraan, eli semmoinen mies nimeltä Omobono tu Ja se oli räätälin poika. Ja kun se tuli työikään, niin sit se jossain vaiheessa peri isänsä räätälitoiminnan, joka oli jo menestynyttä siinä vaiheessa. Mut sitten sen Omobonon aikana se <tuh> laajensi ja kehitti sitä liiketoimintaa niin paljon, että se vaurastui kovasti. Ja Omobonolla oli vahva fiilis siitä, että se on asetettu maailmaan ja räätäliksi ja tekemään niin menestyksekästä liiketoimintaa siksi, että sen tehtävään auttaa vähävaraisia ja huonommin pärjääviä. Ja ison osan vauraudestaan se sitten jakoi ympäristöön ja yhteisölle aikanaan. Sitten kun Omobono kuoli 1100-luvun lopussa, niin vain 14 kuukautta myöhemmin alueen ihmiset ja lähialueen ihmiset, jotka oli kohdanneet Omobono Schengin sen eläessä ja niin olleet sen vaikutuspiirissä, niin ottivat yhteyttä silloiseen paaviin. Se oli ehkä Paavi Viaton oli ehkä se nimi, tai ehkä Paavi Viaton kolme, kun viattomiakin paavejakin on ollut niin paljon, että se on pitänyt tota numeroida, mutta se oli jo mun mielestä Pope the Innocent 3. Ne otti yhteyttä siihen Paaviin ja vain 14 kuukautta sen kuoleman jälkeen se pyhitettiin. Homo tuli suutareiden, räätäleiden, itsensä työllistäjien, yrittäjien, myöhemmällä ajalla myös liikemiesten, käsityöläisten ja erilaisten yksilön toiminnasta lähtevän työasioiden suojelupyhimys, pyhä homobonus. Homo bonus tulee sanoista homo, ihminen, bonus, hyvä, hyvä ihminen. Mä en tiedä miksi sen tyypin nimi oli homo jo eläessään, että käännettiinkö se siitä niin kuin sanaleikkinä vai onko se homo nimenä jo viitannut siihen. Joka tapauksessa mä kuulin öö, pyhästä homobonuksesta ja siitä, että se on mun spesifi suojelupyhimys joskus useampia vuosia sitten. Ja sitten joka vuosi marraskuun 13. päivä, kun vietettiin homobonuksen päivää, niin sitten mä aina törmäsin siihen jossain internetissä ja sitten se aina nauratti mua, kunnes se ei enää ehkä silleen naurattanut. Se oli vaan, joo, hauskaa, että se nimi on se, mutta se nyt on mun suojelupyhimys. Ja sitten mä tutustuin pyhimyskoruihin. Mä näin jollakin pojalla se hienon pienen pyhimyskorvakorun, ja sitten mä näin jossain muualla kaulakoru. ja sitten mä olin silleen ha, mä haluan homoboonus, niin, niin tuota Sitten mä aloin etsiä internetistä sellaista, ja sellaista ei ollut. Ja sitten mä aloin selvittää, että voisikohan sellaisen teettää. Ja nyt vuosi myöhemmin. Ää, Leo Karhusen, joka on AD, Mikko Heiskanen, joka on 3D-jäbä ja Laura Vartio, joka on Kultaseppä, niin näiden ihmisten avustamana vuosi myöhemmin mulla on nyt Homo Bonus-pyhimyskoru. Mä laitan tähän ruutuun lähikuvia siitä ja sellaisen voi ostaa osoitteesta keskusteluohjelma.fi. Se on täyttä hopeaa, se on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Sen mukana tulee... Tämmöinen kaulavitja, ohuempi tai paksumpi, se voi merkata siinä ostaessa, ja sitten siinä tulee mukana korvakorukoukku, että sitä voi pitää korviksena myös. Ja se on niinku keskusteluohjelma Merchii, mutta siinä ei lue missään keskusteluohjelma. Me yritettiin saada se mahdollisimman kliiniksi, mutta sen taakse oli pakko kirjoittaa Lauran, eli hopeasepän nimi ja hopeamerkinnät. Tämä on jotain lakijuttuja, että silloin kun tehdään arvometalleista, niin... Sitten pitää merkata, että kuka se on tehnyt ja muuta, että voidaan todentaa se polku. Ja sitten siellä on semmoinen mun pieni logo. Mutta sitten se tulee semmoisessa kauniissa lahjapussukassa, jossa on keskusteluohjelman sohva ja bla bla bla. Erinomainen joululahja esimerkiksi itsensä työllistäjälle tai sellaisesta haaveilevalle tai kelle tahansa mulle. Mutta joo, keskusteluohjelma.fi. Informaatio-osuus päättyy. Ää, moi. Tein kaksi haastattelujaksoa välissä. Kaksi, kolme viikon aikana. Ne piti tehdä kahden viikon aikana, mutta sitten kun Anni-Sofia saamelaisaktiivi, jonka mä tein viime viikolla, niin sit meidän piti tehdä jo edellisenä viikona, mutta meininkin oli niin räyhäkkä noissa saamelaisasioissa, että sillä oli kädet täynnä, niin sitten se siirtyi viime viikolle. Ää, mä en nyt tehnyt vlogia muutama viikkoon, niin siinä välissä mä kävin skeittaamassa. On semmonen vanhempien skeittareiden vuoro tuolla Espoossa kerran halleilla. Iltaisin sen niin kerran viikossa, sen kiinnimenon jälkeen, mä menin eka kertaa sinne, mä kerkesin skateata puoli tuntia ja sitten mun polvi kävi pois paikaltaan. Et jalka jäi niin maahan ja keho jatko pyörimistä ja sit se polvi, niin se on käynyt mulle ehkä 15 vuoden aikana sanotaan kolme kertaa, tai se on tapahtunut mulle kolme kertaa sanotaan 15 vuoden aikana, ja se sattuu ihan saatanasti. Silleen kylmä hiki vaan tihkuu kehosta ja niinku se on fiilis, jota niin ei kaipaa eikä halua tuntea, mutta sen niin jotenkin tietää myös, että skeittauksessa tulee välillä tollaisia. Mutta nyt kaksi viikkoa myöhemmin mä joudun vähän vielä kompuroimaan ja silleen portaita varsinkin ja sit olemaan liukkaalla tosi varovainen. Mä luulen, että sieltä ei mennyt mitään, paskalle, mitään paskaksi, että mitään ei pamahtanut eikä kuulunut mitään ääniä eikä muuta. Että se on vaan käynyt pois paikoiltaan ja tullut takas saman tien, niin siellä on sit kaikki jänteet venähtänyt ja jotain muuta. Ja nyt sitä pitää kuntouttaa. Tai siis mun kuntoutus on sitä, että mä käyn kävelyillä. Ja tuntuu, että se paranee samalla lailla, kun se on aikaisemminkin. Niin toivottavasti pian pääsen. Kun mä en ollut pitkään kanssa ja mä olin niin innoissaan siitä, että <köhö> mä voin vähän lämpitellä skeittijalkoi. Ja sitten puoli tuntia. Ja sekin puoli ei sillä, että mulla olisi mitään miniramppia vastaan, mutta me kerättiin skeiteltä vasta miniramppia. Kun siis riitillä oli vielä jotain BMX-tyyppejä kohta. Ne oli lähes se himaan, että me oltiin saamassa se parkki kokonaan itsellemme. Ja sitten se polvi meni. Se oli tymää Ja sit, onks muuta? Ei ehkä. Haastatteluista jäi tosi hyvä fiilis. Mä tehdä niitä taas pian lisää. Keskusteluja käydään jo. bla. bla, bla. On vähän edistänyt vaaliasiaa. Mä oon tilannut julisteita. Niitä on kaupungilla. Niitä voi nähdä. Mä oon tilannut t paitoi Niitä mä ainakin alkuun jaan jollekin ystäville ja tuttaville. Ja ehkä jossain vaiheessa laitan myyntiin, jos joku haluaa tukea tätä vaalitoimintaa. Ai niin, jos kuulijoissa on ketään, joka tietää mitään rahoitusasioista tai rahan keräysasioista, eli toisin sanoen vaalirahoituksesta, mutta että jos on ollut minkään yhdistyksen rahastohoitaja tai mitään muuta, niin mä luulen, että siihen pätee aika pitkälle samat säännöt. Mutta jos kuulijoissa on ketään, joka tietää rahan keräämisestä jotain, niin hala at boy. Mä tarvitsen vähän apua sen kanssa, että miten mä voin tuolle vaalikampanjalle kerätä rahaa. Ja sillä kerätyllä rahalla mä ostaisin jotain mediatiloja. Mutta sit mä tilaisin myös tarroi ja pinssei, tai siis mä en ole vielä tilannut, mutta mä oon tilaamassa, ja ne kumpikaan ei näytä hirveen, tai ne pinssit ei näytä niinku vaaliviestinnältä, tai ne näyttää mun vaaliviestinnältä, mutta ne ei näytä varsinaisesti kenenkään vaaliviestinnältä. Mä näytän kuvan niistä joskus myöhemmin, ja sit tarroin, niin sit jossain vaiheessa, kun mä saan niitä, niin sit mä varmaan teen jonkun semmosen, että jengi, et voidaan sopii joku tapaamispaikka tai jotenkin muuten tässä pääkaupunkiseudulla, niin Mä voin sitten heittää jengille niitä tarroja ja muuta, jos joku haluu liimailla. Mut joo, mä oon miettinyt paljon tätä vaalia ja niinku yrittänyt hahmottaa sitä, suunnittelukeskusteluohjelmaa, keskusteluohjelmaa, tehnyt mun arkitöitäni ja sit jumittanut. Eli elämä rullaa aika saman lailla kuin aina ennenkin. Mut joo, keskusteluohjelmaan, tuli kysymyksiä aika paljon, ruvetaan käymään niitä läpi. Tervetuloa uuden videon pariin! Mä olin laittanut siihen mun instagram vlogi kuvan taustalle. Kun mä kävin eilen värittämässä mun selkätatuointia, niin mä laitoin kuvan siitä tatuojan pöydästä, jossa oli semmoinen jäätelötikku, johon on vaselinilla liimattu niin tai kiinnitetty niitä semmoisia tota muste kaukaloita tai pieniä mustekuppeja, jossa oli sitten väreä, jotain mun selkää jolla mun selkää väritettiin, niin sitten joku laittoi, että voitko tehdä vlogin samalla, kun otat sitä tatskaa, joku toinen sanoi, että näytä selkätatska. Mä en näytä vielä mun selkätatskaa, se on vieläkin kesken. Mä oon käynyt nyt värittäen sitä varmaan neljä vai viisi kertaa, ja mä luulen, että siinä on vielä ainakin kaksi tai kolme kertaa jäljellä, ja se sattuu ihan saatanasti. Nyt mä vasta mä jotenkin ajattelin alkuun, vaan mm, se on iso nahkaa, että... Iso alue, että se varmaan vähän niin kuin kättä tatuoisi, mutta ei se oo. Musta tuntuu, että käsi on, niin kuin selkä on mulle jopa silleen, niin erogeenisesti herkkä alue. Että se on silleen ihan superherkkä. Niin sitten, paljonkohan me eilen, ei kun toissapäivänä siis tämä oli, niin paljonkohan me tatuoitiin? Ehkä puolitoista tuntia. Vähän tunti varmaan ja sitten siinä välissä mun oli pakko ottaa yksi tauko. Mutta joo, tatuointi on kyllä. Sattuu ihan tosi paljon ja sitten sen unohtaa, että se sattuu ja sitten menee uudelleen. Mutta joo, mä haluan tehdä nyt on valmiiksi. Katsotaan sitten, kuinka paljon kiinnostaa ottaa vielä lisää tatua. Ehkä mä oon vaan jotenkin kasvanut vanhaksi ja herkäksi, mutta et jotenkin toi nyt on sattunut ihan tosi paljon. Jalkapallo ja MM-kisoista tuli tosi paljon kysymyksiä. Ää, tuli FIFasta ja ka- niin MM-kisoista ja sitten tuli vielä, ää, mä katon kaikki nämä tähän samaan. Mm. Öö, Jalkapallo MM-kisojen katsominen erillisenä aiheena. Jalkapallo mm kisat Katarissa, mitä ajatuksia herättää? Tän vuoden Fudiksen MM-kisojen viihdearvo. Voiko Katarin jalkapalloa katsoa hyvällä omalla tunnolla piittaamatta ihmisoikeuksista? Siinä kaikkea. Öö. Mulle kun mä en jalkapalloa, niin nää tuli tosi yllättäen, kun mä en ollut kuullut. Tai siis mä olin kyllä kuullut aikaisemmin, että Katar on voittanut, ja mä olin kuullut, että Katarista tulee olla ihan saatanan kuuma, että miten tämä järjestetään. Niin sitähän se oli järjestetty niin kuin mä ajattelin, että aah, eikö jalkapalloa MMkin sattuu aina kesällä? niin ne on siirretty niiden niinku talvikauteen, että ne pidetään nyt, ilmeisesti siellä on edelleenkin ihan vitun kuuma, mutta ei ihan niin kuuma kuin kesällä. Joka tapauksessa ne menis mennä multa vähän jotenkin silleen ohi, että ne tuli vaan yhtäkkiä, että ah, mitä, että jalkapallonkin nyt, että eikö näitä ei pitäisi olla kesällä. Sitten sen jälkeen mä katoin John Oliverin, eli tämän HBO VRin, öö fifa kautta jalkapalloa MM-kisat yhteenvedo, joka löytyy YouTubesta. John Oliverista mun täytyy sanoa sen verran, että mä tykkään sen sisällöistä, mutta mä vihaan sen tapaa väkivalloin tunkea komikkaa sinne niin aiheiden väliin. Ehkä se on vaan mä, mä en ole vaan sit kohderyhmää sen kaltaiselle TV-viihteelle, mutta kun se on niin kiinnostavaa ja siellä on niin hyvää kamaa. Ja joo, joskus ne vitsit on ihan osuvia, mutta joskus joku asia, joku niin kuin Kiinnostavan asian kertominen keskeytetään vaan jonkun täysin irtovitsin takia, jonka joku käsikirjoittaja on kirjoittanut. Tätä mä en kestä, tai se ärsyttää mua tosi paljon, mutta John Oliverilla oli tullut myös ihan superhyvä jakso Monarkiasta. Mä jaoin sen myös keskusteluohjelman instagram tilin koska se oli mun mielestä niin tärkeä. Ja mä oon yrittänyt puhua myös Monarkiasta näin se mun distaste towards it. Mutta joo, se John Oliverin monarkiajakso oli ihan tosi hyvä. Ja siinä käytiin tosi hyvin perusasioita läpi, ja sitä keskustelua pitäisi mun mielestä olla enemmän. Anywho, jalkapallo amm Se John Oliverin jakso oli tosi hyvä, ja se mikä mulle nousi sitten tosi paljon oli, niinku, että se John Oliver esitti hyvin niinku, semmoisen yleisen suhtautumisen jalkapallokisoihin. Että se ensin kertoi kaiken, mikä siellä on pielessä, mikä sen... Ää, Järjestämismaan valitsemisessa on ollut pielessä kaikesta siitä korruptiosta, niistä työoloista, siitä väkivallasta, siitä vähemmistöjen oikeuksien sortamisesta, naisten oikeuksien sortamisesta ja kaikkea, miten sillä Katarin... luonnonresurssirahoilla, niin miten sitä on käytetty semmoiseen niin ja ulkopuolelta halvan työelämän ostamiseen. Siellä on ollut lakeja, joissa työntekijät ei ole saanut vaihtaa työpaikkaa ilman työnantajan lupaa, tai ne ei ole saanut lähteä niin irtisanoutua ilman työnantajan lupaa, ja kaikkea semmoista niin ihan orjakauppaan liittyvää meininkiä. Niin kaiken sen jälkeen, kun John Oliver oli käynyt sen läpi, niin sitten se silleen verrattaa kasuaalisti, mutta mä oon britti, ja mä oon jalkapallofanatikko, niin mä oon ihan vitun innoissaan, että jalkapallo MM-kisat on, ja mä katon niitä joka tapauksessa. Ja mä luulen, että se tiivisti hyvin semmosen miljoonien, tai luultavasti ainakin miljardin ihmisen fiiliksen Katarin MM-kisoja kohtaan, ja mulle, joka mä en oo hirveän urheilu kiinnostunut, tai mä en en välitä hirveästi urheilusta, tai kilpaurheilu ei hirveästi silleen kiinnosta mua, niin sitten se tuntuu musta tosi kreisiltä, että... Nyt esimerkiksi eilen Saksan sisäministeri oli katsomassa Saksa-Japanimatsia ja se puki käteensä käsinauhan, joka joukkueen pelaajilta kiellettiin, että FIFA... Joukkueet oli ensin kysynyt Fifalta aikaisemmin, että voidaan voidaanko me ottaa kantaa seksuaalioikeuksien puolesta tällaisilla hihanauhoilla. Fifa sanoi joo, ja sitten yhtäkkiä kun oli jutellut Katarilaisten kanssa, niin sanoi, että ei missään tapauksessa, jos joku pitää sellaista, niin se on suora keltainen kortti, ja jos se ei ota pois, niin tulee punainen kortti ja ulos. Niin sitten esimerkiksi Saksan sisäministeri, joka oli ää, samassa aitiossa katsomassa sitä matsia joidenkin Katarilaisten, Hefejen ja Fifan, puheenjohtajan. Mä en muista sen sukunimen, mutta että se on suunnilleen tämä, niin mä kutsun sitä infantiileksi, koska eikö infantiile on lapsellinen, se piti jonkun ihan sairaan puheen ja niin se FIFA-meeninki on ihan todella outo, Mutta joka tapauksessa Ranskan sisäministeri istui siellä samassa aitiossa niiden kanssa se seksuaalioikeuksia puolustava ka, äh, niin käsinauha kädessään kannattamassa ja, Saksan jalkapallokisoja ja samaan aikaan se tietää, että se stadioni, millä se istuu, on vaatinut ihmishenkiä, siellä on työntekijöitä kuollut, äh, ihmisiä on roudattu puoliväkisin äh, niinku, e, niinku kehitysmaista tai muuten vaan superköyhistä maista tai köyhissä oloissa olevia ihmisiä roudattu sinne rakentamaan stadioneita jalkapallon MM-kisoja varten ja sitten ne samassa aitiossa olevat ihmiset on ollut edistämässä seksuaalivähemmistöjen vainoa ja kaikkea tällaista. Mut sit se niinku urheilu ja se nationalistinen jalkapallojoukkueen menestys ja ö, tämmönen, niin se niinku peittää sen kaiken alle, että se urheilu on niin arvokasta. Niin mä en moraalisoi tätä asiaa, tämä on niin iso asia, miljardi ihmistä katsoo jalkapallon MM-kisoja, jos ei enemmänkin. must se tuntuu oudolta. Kun yksi kysymys täällä oli, että voiko jalkapallon... Jalkapalloa katsoa hyvällä omalla tunnulla mutta ihmisoikeuksista, niin se riippuu varmaan katsojasta, että se on niinku, mun mielestä se ei ole yksittäisen katsojan vika, että tää näin tapahtuu, mutta ehkä mitä mä haaveilen on se, että joukkueet ois kieltäytynyt osallistumasta niihin kisoihin. Että jos niitä olisi ollut vaikka kymmenen joukkuetta, vaikka sanotaan eurooppalaisia merkittäviä jalkapallomaitoja, ja Saksaa ja Ita- nyt joku näistä, mitä mä en muista edes, niin joku näistä ei päässyt MM-kisoja. Joskus ollut italiana, mut Saksa on ainakin siellä ja Espanja on siellä ja jne. Mut joka tapauksessa jos isoja jalkapallomaita olisi vaan sanotaan ei fresh, että ei että niinku, et tässä on liikaa kaikkea elävää, että me ei haluta osallistua, niin mä luulen, että katsojamäärät olisi tippunut aika paljon, ja silloin olisi saatu aika selkeä viesti lähetettyä Fifalle. Fifa tekee ihan vitusti rahaa, niinku, ihan siis tosi paljon rahaa, ja joo, osa siitä menee kansainväliseen esimerkiksi nuorisojalkapalloiluun, ja sillä saatetaan kehittää, ää, rakentaa jotain kenttiä jonnekin maihin, ja jotain tällaista toimintaa, mutta siellä on periaatteessa 24 jäbää, joka päättää Fifan asioista, ja todistettavasti niistä Katariin liittyen ainakin kolme, Venäjän MM-kisoihin liittyen ainakin kolme todistetusti on saanut vähintään miljoonaa euroa lahjuksilta siltä maalta, mihin ne kisat meni, mutta tämä on vaan todennetut. Että se voi olla, että ne kaikki on saanut, tai ne kaikki äänestäneet on saaneet rahaa ja niin edelleen, ja kuinka paljon ja tämä uusi niin, niin to, toiminnanjohtaja on saanut ja niin edelleen, niin se on ihan different conversation. Mutta koska se on niin, niinku silleen, niin tää oli se kysymys, että onko Sepp Platter maailman Kalervo kummolla tai onko Kalervo Suomen Se Platter. Jo, enihu. Mä toivoisin, että ihmisyhteisö löytäisi radikaalempia tapoja ilmoittaa, että tämä ei ole ok kuin se, että laitetaan hihanauha ja sitten jos siitä uhataan keltaisella kortilla, niin otetaan se pois. Mä ehkä olisin toivonut, tai se, se on vieläkin jotain, mitä voitaisi tehdä. Esimerkiksi kaksi viimeistä joukkuetta että kieltäytyisi pelaamasta finaalin tai jotain. Että se tehtäisi todella selkeästi, että tämä ei ole fresh. Ja nyt tehdään, että tämä ei ole fresh, monelta peli alkaa. Että tää on nyt se meidän niin kuin, kansainvälinen suhtautuminen tähän asiaan. Et me ensikin kritisoidaan ja sitten me kysytään, kuinka hyvät paikat me saan. Niin se on mulle vähän komplikeudet, mutta se johtuu siitä, että kun mulle, että mä katon sitä ilman sitä intohimoa siihen urheiluun kohtaan, niin sit se näyttää mulle niinku erityisen banaalilta. Kaupunkikeskustojen tyhjeneminen kaupoista, mitä tilalle ja millä keinoilla? Jos lähdetään ensin, että mitä tilalle, Et jos kaupungista lähtee, kun jos me vielä ei ole ehkä kyse siitä, mutta jos me ajatellaan siitä, että ihmiset menisivät kohti terveempää kulutuskulttuuria, niin sehän tarkoittaisi sitä, että kivijalasta katoais myymälöitä globaalisti tosi paljon. Et jos me, me lopetettaisiin halpakauppa tai niinku vaikka esimerkiksi halpavaatteet tai kertakäyttötuotteet tai semmoiset niinku nopeassa kierrossa olevat tuotteet ja pyrittäisiin ostamaan koko ajan kestävämpiä ja kestävämpiä asioita harvemmin ja harvemmin, niin jos me onnistuttaisiin siinä, niin pikkuhiljaahan se tarkoittaisi sitä, että olisi enemmän ja enemmän niin kaupunkien keskustoissa tyhjiä tiloja. Yksi niin sellainen nopea ajatus, mitä mun mielestä niillä tiloilla voisi tehdä, olisi muttaa niitä gallerioiksi tai ehkä mieluummin vielä niin studioiksi tai työhuoneiksi kuvataiteilijoille ja muille taiteen muodoille niin, että, että jos ne vois olla esimerkiksi niin studiogalleria hybriidejä sillä tavalla, että kun sä kävelet kadulla, niin sä näet taidetta tai parhaimmillaan taiteen tekemistä. Mä tiedän, että monelle taiteilijalle se olisi hirvistyksen kauhistus, että tehdessä taidetta joku katsoisi sitä niin kuin prosessia, mutta et siis niille, joilleksi se sopii ja niin kuin että esimerkiksi että jossain niissä tiloissa olisi ö, takaosassa vaikka studioja, etuosassa galleria ja jotain niin kuin tällaista meininkiä ja tietenkin tuollaista toimintaa pitäisi suultavasti valtion tai kulttuuritoimijoiden tai taloyhtiöiden tai joidenkin muiden niin kuin ymmärtää tukea, että sitä voitaisiin saada taloudellisesti mahdollista taiteilijoille. Mutta se voisi olla yksi ö, sitten mä en tiedä, onko siitä hyviä niin onnistuneita konsepteja, mutta yksi mikä olisi siistiä, olisi vähän niin kuin kahviloita, mutta omille eväille. Tai että ne voisi olla kahvilan ja omien eväiden, niin silleen kaupallisen ja epäkaupallisen tilan puolivälissä. Että ne voisi olla mestoja, jonne ihmiset voi mennä venamaan jotain seuraavaa asioita, tai ne voi vaikka mennä istumaan ja tekemään töitä, tai ne voi mennä lämmittämään mikrossa omaa ruokaa, ja niin edelleen, niin siis semmoisia kaupunkiolohuoneita. Mutta epäkaupallisella logiikalla. Jälleen kerran, ehkä kaupunki maksaisi niistä vuokraa, jotta niiden, niin ne osallistuisi jollakin tavalla kaupungin viihtyisyyteen. Ja sitten, koska meillä ei ole kulttuuria sellaisesta, niin miten me voitaisiin auttaa, että ihmiset oppisivat käyttämään niitä ja minkälainen kulttuuri niihin voisi löytyä ja niin edelleen. Mitäs muuta niihin voisi tehdä? Uh. Yksi, mitä mä kaipaan, katutil enemmän, on ehkä niin kuin käsityöläisiä muutenkin kuin taiteilijoita, että olisi upea, että niihin jotenkin alennetulla vuokrilla otettaisiin kelloseppiä ja suutareita ja räätäleitä ja kaikkia homobonuksen suojeluksessa olevia tekijöitä. Uh. Ja sitten semmoiset olisi myös kiehtovia, että ne tilat niinku valkoisia kuutioita ja niitä annettaisiin matalalla kynnyksellä esimerkiksi kuukausikerrallaan erilaisille toimijoille, että niissä olisi koko ajan vaihtuvaa käytäntöä, että joku tulisi tekis tekisi ja joku tulisi tekis tekisi ja joku tulisi tekis tekisi valokuvanäyttelyn ja niin edelleen, että niissä niinku olisi nopeata kiertoa ja matalaa riskiä niille tekijöille. Hmm. kaupunkikeskustojen tyhjeneminen kaupoista, mitä tilalle ja millä keinoilla. Ja sitten nyt on keskusteltu siitä, että Espalta poistetaan yksi autokaista molempiin suuntiin ja lisätään pyöräkaista, vähentää pysäköintipaikkoja ja sitten kokoomuspoliitikot kiukuttelee tai kokoomuspoliitikot on ilmoittanut, että tämä on tuhon tuomittu ajatus ja tämä tappaa kaupungin liikehuoneistot, A, jos se tekee kaupungit viihtyisämmäksi ihmisille, niin sit se ei mun mielestä vapaa, va, niin vakavaa, jos se tappaa liikehuoneista, ja niihin voidaan tehdä jotain. Et parhaimmillaan mun mielestä kaupunki on keidas ja sitten palvelut on lähellä, kun taas nykyajatus tuntuu olevan, että parhaimmillaan kaupungit on kauppapaikkoja, jossa joskus sägällä ihminen viihtyy ja se pitäisi mennä mun mielestä toisinpäin, mutta sitten se toinen asia, meillä ei ole ihan hirveästi kokeiluja siitä, että me ollaan poistettu autoja keskustasta ja me ollaan annettu sen edetä tai niinku kehittyä pitkään, niin tommonen niin kiukuttelu kuulostaa mun mielestä lyhytnäköiseltä ja tietenkin tässä on niinku ideaali asiat, että mä haluaisin, että kaupunki menee siihen suuntaan, että se on enemmän ihmisten ja vähemmän yritysten hallussa ja sitten ne palvelut on jotenkin just siellä, missä ihmisten niiden tarvii olevan. Ja sitten mä en ole ihan varma jotenkin, että tarviiko jonkun luivuttomyymälöiden olla niin kuin kaupungin parhailla paikoilla, vaikka niillä varaa onkin niihin. Hmm. Nämä on monimutkaisia asioita, mutta ehkä ydinajatus mulla on se, että meidän pitää kokeilla enemmän erilaisia juttuja. Ja joskus ne voi tar- tarkoittaa lyhytaikaisia niin talousmittareiden laskuja, mutta jos niiden tavoite on esimerkiksi tehdä kaupunkia viihtyisemmäksi, niin sitten se talousmittari ei ole edes oikea mittari, jota tuijottaa. Et sit se voi olla niin kuin, pitkällä aikavälillä, se voi olla onnellisuudessa tai ahdistuksen vähenemisessä tai jossain... Niin niin muissa asioissa, että se synnyttää uutta kaupunkikulttuuria, joka synnyttää uudenlaisia ammatteja, joka synnyttää uudenlaisia ää, osallistumisen muotoja ja niin edelleen. Niin sen takia pitäisi olla mun mielestä lyhyellä va- aikavälillä aika varovainen niin sen olevassa olevan puolustamisen kanssa. Voiko olla meitä ilman niitä? Mä koen, että tämä liittyy varmaan yhteen mun sen jossa lukee me versus ne ja sitten se versus ja ne on viivattu yli, että siinä lukee pelkästään me. Mutta mä voin niin kuin, irrottaa tämän siitä vaaliasiasta ja puhua yleisesti vaan, että voiko olla me ilman ne, niitä. Niin perinteisestihän ehkä jotenkin me ne ajattelussa ajatellaan niin, että me määriydytään niiden joidenkin muiden kautta, että me ei olla niin kuin noi. Tai noi edustaa jotain, mitä me ei haluta edustaa, tai noilla on joku meininki, mihin me ei haluta tulla liitetyksi, ja sitä kautta määritetään itseä. Mutta miten mä haluaisin ajatella sitä, on se, että on yksi me, joka on kiistaton, joka on ihmiset. On vielä laajempi me, joka on elämänkäsite, jossa on kaikki puut ja siedet ja kasvit ja eläimet ja kalat ja kilpikonnat ja koppakuoreista ja kaikki muu, niin voi ajatella myös niin se, että se on me, joka on mun mielestä tosi fresh ja toivottava lähestymistapa, mutta esimerkiksi poliittisessa kontekstissa me, ne tarkoittaa tai me, ne diktomiasta luopuminen tai siitä poispäin hakeutuminen tarkoittaa sitä, että hei, me ollaan kaikki ihmisiä, meidän keskuudessa on erimielisyyksiä, meidän keskuudessa on pahoinvointia, joka purkautuu väkivaltana, tai meidän keskuudessa on pahoinvointia tai hätää, joka purka- purkautuu ö, sotana, tai meidän keskuudessa on ihmisiä, joilla on mahtailun tarvetta ja hirveästi valtaa, ja sit se purkautuu vaikka hyökkäyksenä Ukrainaan. Kyse on silti meistä, kyse on meidän ongelmista, kyse on meistä ihmisistä ja meidän sisällä olevista erilaisista tilanteista, ja vaikka on olemassa tilanteita, jossa jakaudutaan meihin ja niihin, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä ne Venäjän päättäjät päättävät hyökätä Ukrainaan ja me sotaa vastustavat, olemme hämillämme ja su- niin kuin murheissamme ja niin kuin paniikissa ja niin kuin vihaisia ja millä tahansa tavoilla me niin kuin suhtaudutaan siihen, niin on tällaisia tilanteita, joissa voi nähdä se me, ne ja on, mutta mä ajattelen, että se on kaikkien etu ja pitkän aikavälin yl- etu, että me pyritään kaikin tavoin pois siitä me ne ajattelusta. Että me pyritään silti ratkaisemaan niitä ongelmia me lähtökohdasta ja ajatellaan, että meillä on ongelma. Meillä. Meidän joukossa on ihmisiä, jotka kokee, että niille ei ole muuta vaihtoehtoa kuin toimia näin. Mitä me voidaan tehdä sille? Miten me voidaan auttaa näitä ihmisiä näkemään muita vaihtoehtoja? Ja varsinkin silloin, kun sitä me, ne, että implementoidaan niin kuin konfliktitilanteissa, niin musta tuntuu, että niille, joita esitetään niinä, niin niillä on hirveän vähän syytä osallistua mihinkään, kun muut on hylänneet jo ne. Muut on jo ilmoittaneet. Niin kuin että niistä ei pidetä tai niihin suhtaudutaan vihamielisesti tai niihin suhtaudutaan halveksuvasti tai jotenkin muuta. Tai vaikka politiikassa. Politiikassa se näkyy ihan sairaan hyvin. Että esimerkiksi mun puolueen vasemmisto on tosi paljon harrastanut me-ne-politiikkaa siihen, että on ne porvarit ja me oikealla asialla olevat. Tai on ne kokoomuslaiset tai ne rasistit tai ne kapitalistit tai ne... Sitä tätä ja tuota. Ja sitten helposti mennään siihen, että määritetään sen toisen toimijan puolesta sen motiivit ja sen älykkyystaso ja sen toimintakyky ja kaikki tällaiset asiat ja niin leimataan ne niiksi ja koetaan, että saadaan siitä ja sit niin poliittisessa kehikossahan siitä oikeasti saadaan vetoapua, että kun esitetään itseä vastavoimana jollekin, niin sitähän se usein näkyy äänestyskäyttäytymisessä, että se on niin kuin semmoinen, haluaisin kutsua nimellä cheap trick, että se on niin juttu, joka toimii. Tai ainakin Ville niin, teki kaikkensa käyttääkseen sitä ollessa vihreiden puheenjohtaja, että se esitti, että on nämä muut, jotka tekevät huonoja asioita, ja sitten on me. Ja se, on mun, se vaan tuntuu, että se on kauhean lyhytnäköistä. Että se on niinku, joo, se voi olla esimerkiksi politiikassa, se voi olla tosi... Ää, kannattavaa tai se voi olla toimivasta strategia poliittisessa niin kuin kilpailussa tai se voi olla ihmisen jotain sisäistä niin kuin hämmennystä ja raivoa ja tuskaa ja semmoista kyvyttömyyttä käsitellä jotain asiaa, niin se voi helpottaa sitä, että voi yksinkertaistaa sitä asiaa osoittamalla syylliset ja osoittamalla pahikseni ja demonisoimalla ne. Mutta et se ei ratkaise sitä ongelmaa eikä se tuota optimismia tulevaisuuteen sen ongelman ratkaisemiseksi. Niin vastaukseen kysymykseen, voiko olla meitä ilman niitä, että voiko olla meitä ilman niitä, niin mun vastaus on, että voi, jos mietitään ihmisiä, joihin kaikki me kuulutaan. Elämien yhteen rytmittäminen rakkaudessa... Mä oon miettinyt tätä paljon ja mä oon ollut myös prosessissa, jossa rakkauden myötä rytmitetään elämiä yhteen ja olen paraa aikaa. Ja mä oon vaan huomannut sitä, niin ehkä semmoinen isoin asia toistaiseksi, mitä mä oon siitä niin saanut kiinni tai mitä mä jotenkin ajattelen on se, että Kun on jotain niin vahvaa kuin rakkaus ja niin jotain merkittävää kuin elämien yhteenlovittaminen, niin siinä pitää olla tosi tietoinen omista tarpeista ja haluista ja siitä, mitä ei halua ja omista rajoista. Kun rakkaus tuottaa sen, että haluaa olla toisen kanssa niin paljon kuin mahdollista tai rakkaus helposti tuottaa sen, että haluaa olla toisen kanssa niin paljon kuin mahdollista, niin se ei välttämättä ole linjassa sen kanssa, mitä elämältä haluaa. Ja sitten toisen kanssa oleminen on yleensä just nyt paras asia maailmassa, mitä on mahdollista tehdä. Ja sitten jos ajattelee pitkää, pidempää elämänkaarteja, millaista elämää haluaa elää ja minkälaiset asiat on tärkeitä ja minkälaisia elementtejä haluaa omaan arkeen ja muuta, niin sit se kaikissa mahdollisissa tilanteissa toisen kanssa oleminen ei välttämättä olekaan paras ratkaisu. Ja että se, niin kuin, että se tietyllä tavalla se elämäntapa ja se elämien yhteensovittaminen, niin se niin hiipii. Ja sitten se menee siihen, mihin se menee, jos ei siinä ole niin tietoista valintaa ja tietoista ajattelua ja ennen kaikkea avoimuutta ja keskustelua sen ympärillä. Mitä halutaan, onko tarpeet linjassa, jos tarpeet ei ole linjassa, onko siinä konflikti, jos siinä on konflikti, onko se ratkaisematon konflikti, Ää, miten molemmat voi auttaa siinä, että toisen tarpeet täyttyy. Miten molemmat voi auttaa siinä, että omat tarpeet täyttyy, minkälaisia asioihin pitää kiinnittää huomiota, minkälaisia valintoja pitää tehdä, minkälaisia kipeitä valintoja pitää tehdä ja niin edelleen. Se, niin kuin, ehkä se isoin asia, mitä siinä on niin jotenkin huomioinut ja miettinyt viime aikoina on se, että se perustuu tietoisiin, se perustuu jatkuviin tietoisiin päätöksiin. Ja sitten niin kuin tietenkin hän on turvallinen ja ihana tapa elää elämään, jos on sopiva elämäntilanne siihen, että tulee mitä tulee. Että mä seuraan sydämeni ääntä ja teen niitä asioita, jotka siinä hetkessä ää, tuntuu hyvältä. Ja sitten se johtaa semmoiseen elämäntilanteeseen, kun se johtaa ja ylitämme sillan, kun tulemme sen luo. Ja se voi olla monissa elämäntilanteissa niin kuin silleen oikea ja helppo ratkaisu. Mutta sitten esimerkiksi mun tapauksessa, kun mä oon ollut... Edellisessä pitkässä parisuhteessa mä olen ollut 17 vuotta ja siitä 13 vuotta naimisissa ja elänyt perhearkea ja kaikkea sitä. Ja sitten niin myös sen ja mun niinku ajautunut myös sellaisiin elämäntilanteisiin tai elämäntapoihin, jotka ei välttämättä olisi ollut mun, mun omia valintoja. Että ne tuli niin sen perhemuodon kautta, ne valinnat. Niin... Sitten mä tiedostan vaan sen, että mun pitää tehdä tietoisia valintoja liittyen mun tulevaisuuteen, että mä en päätyisi sellaisiin tilanteisiin, jossa mä en halua olla. Että mä pystyisin elämään sellaista elämää, mitä mä haluan ja mikä tuntuu musta merkitykselliseltä ja tärkeältä ja arvokkaalta. Ää, milloin sut nähdään taas painitata, Milla? No... Ensin pitää ottaa että polvi paranee, ja sitten me ollaan yhden mun kaveriporukan kanssa käyty keskustelua, että me mentäisiin yhdessä painimaan, niin toivottavasti pian. Ää. Tässä on reservistä eroaminen, mutta sitten oli toinen myöhemmin ylempänä, niin mä palaan tohon. Ää. Kauluspaidan ylinnappi kiinni vai auki? 85 prosenttisesti auki, 15 prosenttia kiinni. Et se on niin tyyli. Asiat. Se on niin kuin valinta laittaa kauluspaidan ylin nappi kiinni, niin mä ehkä opin koko ajan siinä paremmaksi paremmaksi. Äh, Felix ja Kanye Vestin viimeaikaisesti, ootas oh, mikrofoni lähti, äh, äh, äh. kuuluu vähän rahinaa kun mä laitan sen takaisin. Noin. Äh, Felix ja kanja vesti viimeaikaista toilailuista. Miksi yhteiskunta ihannoi kusipäitä? Ehkä nämä on kaksi eri keskustelua. Aloitetaan jälkimmäisistä. Jos Kanja vestiä käytetään esimerkkinä, niin mä en ajattelisi, että kyseessä on se, että yhteiskunta ihannoi kusipäitä. Mä ajattelisin, että media on kiinnostunut poikkoon poikkeuksista ja poikkeamista ja huomiotalous, johon me kaikki osallistutaan siinä määrin, mitä me tehdään sosiaalista mediaa tai mitä linkkejä me avataan, niin huomiotaloushan perustuu juuri siihen, eli huomioon. Ja huomiota syntyy silloin, kun joku tekee jotain, mitä ei yleisesti tehdä tai mitä tehdään harvoin tai jotain, mikä on poikkeuksellista. Niin mun mielestä se ei tarkoita välttämättä se, että kuinka paljon Kanye West saa huomiota ja palstatilaa ja niin kuin tavalla erilaista semmoista mediavaltaa maailmassa. Niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että maailma, jos sovitaan, että Kanye West on kusipää, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että maailma ihannoi sitä. Se tarkoittaa sitä, että maailma hyötyy siitä tai maailma saa siitä erilaista energiaa. Kanye synnyttää energiaa, johon mediat ja yksittäiset sosiaalisen median käyttäjät ja niin kuin yleinen internetkulttuuri kiinnittyy ja niin kuin käyttää sitä mediaa tietyllä, tai sitä energiaa, mitä kanjasta syntyy, niin käyttää sitä polttoaineena. Niin mä sanoisin, että se huomio ei välttämättä, niin mä olen eri mieltä tästä huomiosta, että miksi yhteiskunta ihannoi kusipäitä. Yhteiskuntahan usein palkitsee kusipäitä ja se taas johtuu siitä, että kaikki meidän positiot ja kaikki menestys perustuu kilpailuihin ja jos sä et jos sä välität vaan oikea omasta menestyksestäsi, niin sitähän sun on helpompi menestyä. Jos ainoa milloin väliä on se, että kuinka hyvin sä pärjäät, niin sit sä pärjäät paremmin kuin ne, joilla on muitakin arvoja ja yhteiskunta. Muusta tuntuu, että esimerkiksi se, että jos johtopaikoilla tai merkittävissä paikoissa tai menestyksen paikoilla on kusipäitä, niin se ei tarkoita sitä, että yhteiskunta ihannoisi niitä. Se tarkoittaa sitä, että mittarit on naksahteneet asentoon, jossa kusipäisyydestä on hyötyä. Olisi se sitten politiikassa tai olisi se sitten vauraudessa tai olisi se sitten niinku muussa, niinku vaikka yritysliiketoimintavallassa ja muissa asioissa, niin... Mä en ehkä näki sitä niin, että ihannoidaan kusipäisyyttä, vaan että järjestelmä palkitsee kusipäisyydestä. Järjestelmä on rakennettu niin, että kusipäisyys on siinä järjestelmässä hyödyllinen ominaisuus. Näin mä sen näkisin. Mutta Kanjesta, nyt mä en taas muutama viikkoon kuullut niin oikeastaan mitään, kun seuraan sellaisia medioita, mistä kanjasta puhutaan, niin aika vähän. Mutta mä muutama viikko sitten mä kuuntelin sen Ring Champsin, joka poistettiin. Sitten mä kuuntelin Lex Friedmanin ja sitten mä kuuntelin vielä Pierce Morgan haastattelut Kaniesta. Vai oliko Pierce Mar- Morgan? Oli. Joo, kun mä sitten viime viikolla jostain syystä kuuntelin myös Ronaldo-haastattelua, vaikka mä en varsinaisesti ole kiinnostunut aiheesta. Mutta Kanien liittyen, mun suhde Kanien on kaksijakoinen, tai on oikeastaan ollut aina. Ö, ensimmäinen on se, että on vitun spedeä. Niin kuin että mä en taju, kun se monissa muissa asioissa näyttäytyy selkeästi olevan niin fiksu, niin miten se tajua, ei tajua sitä, että ää, jos ne levyyhtiöt, joiden toimintaa se tarkkailee, tai mediakonglomeraatit, raatit, joiden toimintaa se tarkkailee, että jos niitä omistaa tosi paljon juutalaistaustaiset ihmiset, niin se pointti ei ole se, että, että juutalaiset on syytettävänä tästä, vaan pointti on se, että koko maailma perustuu vallan keskittymiin ja niin erilaisiin asioihin. Ja median ja popkulttuurin alueella se vaan sattuu olemaan, että juutalaiset oli, tai ni, ne, jotka sattui olemaan siitä kiinnostuneita, sattui olemaan usein juutala- niin juutalaistaustaisia ihmisiä, jotka päätyi niihin paikoille, jotka omisti niitä firmoja ja muuta. Tai että kun juutalaisilla oli resursseja, niin tämä juutalaat on mun mielestä sellainen hausko humoristinen tapasana juutalaiset, ja sitten se välillä niin tarttuu mun kieleen, Mut joo, niin Juutalaisilla oli resursseja, niillä oli inspiraatiota, niillä oli luovuutta, niillä oli ongelmanratkaisukykyä, niillä oli intoa ihan niin modernin popkulttuurin alusta asti, rockmusiikista ja kaikesta. Ja ne oli niitä ihmisiä, jotka rakensivat niitä levyyhtiöitä, rakensivat sen kulttuurin ja muodosti sen, niin kyse ei ole se siitä, että... Ää, Juutalaiset pitävät mustia... Okei, okay, nyt mennään sellaisella alueella, että minä valkoisena miehenä puhun, miten asiat ei ole joillakin vähemmistöillä, mutta mitä mä yritän niin kontrarata siihen Kanian väitteisiin on se, että kyse ei ole siitä, että juutalaiset pitävät mustia artisteja ää, niin orjina, niin kuin Kania sanoo, tai vankeina, vaan kyse on siitä, että musiikkikulttuuri sattui olemaan semmoinen kulttuuri, jonka isot pyörittävät rakenteet perusti juutalaistaustaiset ihmiset, ja sitten ne on päätynyt niiden isojen levyyhtiöiden merkittäviin paikoille, ja sille asialle pitää tehdä jotain. Pitää perustaa omia levyyhtiöitä ja niin tehdä uusia sopimusteknisiä asioita ja rakentaa sitä erilailla, mitä Kani on kyllä tehnyt. Mutta mitä mä en ymmärrä siinä Kanian jutussa on se, että että se puhuu niin kuin the, Jew, the Jews, niin kuin kaikki juutalaiset liittyisi jotenkin siihen asiaan. Että tämä on vähän sama asia kuin... No mulle esimerkiksi henkilökohtaisesti helposti lähestyttävä esimerkki on se, että suomalainen pientalon rakentaminen on tosi paljon vanhollis lestaadiolaistaustaisten ihmisten, taustaisten ihmisten ja yritysten hallussa. Ei pelkästään pientalon rakentaminen, vaan pientalon remontointia kattoremontit ja keittiöremontit ja niin kuin kaiken maailman asumiseen liittyviä asioita, pientaloasumiseen liittyviä asioita on ihan sikana. Niitä pyörittää ihan tosi paljon lestaadiolaiset tai lestaadiolaistaustaisten ihmisten perustamat yritykset. Ja sitten, niin kuin, että se kanien tapa puhua siitä levyyhtiötilanteista ja sen omistajista on se sama, kun jos puhuisi Suomessa että et lestaadiolaisten takia asuminen on kallista tai mikä rakentaminen kalli, kallista tai mitä tahansa. Ei se ole lestaadiolaisten, niin ensinnäkään kaikki lestaadiolaiset ei liity siihen, siihen liittyy vain 2 prosenttia lestaadiolaisista tai 4 prosenttia lestaadiolaisista. Ja ne on ollut ryhmää, joilla on ollut tiivis sosiaalinen yhteys, samoin kuin juutalaisilla. Lestadiolaisilla on tiiviit sosiaaliset yhteydet. Ne on pitänyt samalla lailla kuin mitkä tahansa naapuriporukat tai mitkä tahansa muut sosiaaliset niin kuin yhteydet, ne on pitänyt paljon niin kuin yhteyttä. Ne on jakanut tietämystä keskenään, ne on auttaneet toisiaan ja sitten ne on ajautunut tilanteeseen, jossa ne oppi sen asian tosi hyvin. Ja lestadiolaiset täytyy sanoa vielä, että siellä käytetään alkoholia tosi vähän, siellä on tosi ahkeria, siellä ollaan jotenkin kuuliaisia tai rehtejä ja reippaita ja kunnianhimoisia, joka ehkä sitten myös bisneksen myötä on vaikka lestadiolaisia yrityksiä, kun katsoo, niin monissa tapauksissa on tapahtunut myös, että kunnianhimo ja bisnes on alkanut kaappaamaan valtaa ja ne niin monet muut hienot ominaisuudet on jäänyt vähän jalkoihin, mutta that's a different ballgame. Joka tapauksessa kaniella on häiritseviä ja haitallisia tapoja kuvittaa maailmaa, ja sitten samaan aikaan mä myös ajattelen niin, että kanie ymmärtää huomiotaloutta tosi hyvin, Silloin aika vähän hävittävää, se on niinku pelannut itseänsä vähän sellaiseen tilanteeseen, että silloin vähän hävittävää, niin se voi tietyllä tavalla niin se saattaa olla semmoinen jäbä, että se vaan tekee asioita niin saadakseen asiansa kuuluviin, vaikka se tietää, että ne ei ole niin järkeviä tai ne voi parhaimmillaan olla haitallisia jotain muuta. Niin se on niin se toinen asia. Mutta sitten on toinen osuus kanjesta, jossa mä pidän sitä tosi arvokkaana. popkulttuurihahmona, joka liittyy siihen, että se tuntuu ky- niin kyltymättä kyseenalaistavana asioita. Se ei tunnu olevan kokevan itseään rajoitetuksi sen perusteella, että mistä se on saanut menestyksensä, että se on alun perin ollut musiikkialalla ja sen jälkeen se on antanut itselleen luvan olla kiinnostunut muodista tai arkkitehtuurista tai monista muista asioista ja se mistä mä erityisesti dikkaan, että se on antanut itselleen niin pöyhkeyden kuvitella, että se tietää niistä asioista jotain tai että sillä voisi olla jotain annettavaa, koska maailmahan ei toimi niin. Maailma puhuu, että suurtari pysyyköön lestissään ja se puhuu pilkallisesti ihmisistä, joka yrittää osallistua erilaisiin tekemiseen, jos ei sillä ole muodollista koulutusta tai ihminen, joka on tehnyt jotain muuta aikaisemmin alkaa tekemään jotain toista, niin siihen suhtaudutaan vähätellen ja kaikkea muuta. Niin se, miksi mä koen tärkeänä henkilönä on se, että se ei ole välittänyt siitä ja se on tehnyt niitä asioita, mitkä sitä on kiinnostanut. Se tuntuu olevan kyseenalaistava, se tuntuu olevan uuttaluova, se tuntuu olevan äh, tyhmiä kokeileva, se tuntuu olevan virheitä tekevä. Ja nyt mä en puhu niistä virheistä, joissa se niinku loukkaa ihmisiä. Tai niinku, vaikka se George Floyd juttu, joka oli niin vitun tyhmää, että mä katoin Dokkarin, jossa sanottiin, että George Floyd ei kuollut poliisin polveen, vaan äh, fentanyyliin ja niinku, että tämä on vaan niinku, mustien identiteettipolitiikkaa, tämä BLM. Ja niinku, ihan sama, niin kuin kaikissa kirjainyhdistelmissä ja liikehdinnissä viime vuosina, niin totta kai niissä on ollut myös ää, identiteettipolitiikkaa, mutta George Floyd-asia esimerkiksi on niinku, esimerkki niin kuvottavasta niinku, systemaattisesta väkivallasta ja rasismista, että niinku, mä en vaan ymmärrä, että... Niinku, En mä tiedä. Ehkä välillä tulee Kanjasta se fiilis, että sillä ei ole mitään, en mä tiedä. Mä en pysty selittämään enkä ymmärtämään sitä. Joten ajatuksia kanjesta, fiiliksiä Kanja Westin viimeaikaista toilailuista. Mä arvostan tosi paljon monia asioita, mitä se tekee ja miten se tekee. Ja mä koen sen tärkeänä hahmona ja samaan aikaan mua harmittaa ja vituttaa tosi paljon tietyt... epäsensitiiviset ur- urpoilut, mitä se aiheuttaa, joista voi syntyä niin kuin todellista kärsimystä erilaisille ihmisryhmille ja niin edelleen. Ja joo, siinä varmaan tiiveimmät. Ää, joulu, Ää, mä näytän yhden asian. Hetkinen. Tässä. Mä en oo oikein ikinä ollut jouluihminen, mut viime viikolla mä soitin ensimmäisen kerran joulualbumia. Ja tää on ilmeisesti Maailman About Myydyin joululevy. Tää on toi Charlie Brown Christmas, Vince Guaraldi jota on siis jatsii, pianojatsi Ja tästä oli toi... Um, Linussen Lucy-kappale oli Plan B'n Second Hand leffassa vuonna 1993, ehkä Pat Shanitan pätkässä. Mutta tää on upeita musiikkia ja tää on niinku upeita jatsia, ja sitten tässä on jatsia, joka perustuu joululauluihin, O Tannebaumiin ja tollaista. Niin, tää on tosi jouluinen levy, mutta samalla ei niin jouluinen. Ja sit mä en oo hirveä jouluihminen, mutta tätä mä aloitin kuuntelee jo nyt ja tätä mä varmaan kuuntelee useamman kerran ennen joulua. Ja sitten mä haluaisin löytää vinyylinä Jussi Björlingin O Helga nattin, joka on yks maailman kaikkeuden hienoimmista jouluesi ei siis musiikkiesityksistä, ei pelkästään jouluesityksistä, vaan musiikkiesityksistä ja Sehän soitetaan muun muassa Radio ykkösen, joulun toivekonsertissa aina viimeisenä kappaleena. Mun lapsuudessa kuunneltiin aina Radio kotona, niin sit mä oon tottunut siihen, että joulupäivän iltana, vai onko se jouluaaton iltana, miten se nyt meneekään, varmaan joulupäivän iltana, niin sit kuunnellaan Jussi Björlingin Ohelganat, oh mutta se on mulle niinku semmonen, joulu ehkä pääasiassa nyt keskittyy tai kuin niinku tiivistyy mulle musiikkiin, ja joulun jotenkin sosiaaliseen ilmapiiriin tai johonkin erityislaatuiseen meininkiin. Mutta joo, mä en ole joulu jouluihminen ja ainoa mitä mä haluaisin tänne kotiin jouluista, jos kukaan tietää mistä saa, tai jos jollakin on kotona, niin mä ostan pois. Ää, se on ilmeisesti alun perin ruotsalainen juttu. Se on niitä paperisia joulutähtiä, joita kyllä näkee monissa paikoissa ja niitä voi ostaa, mutta hear me out. Se on kirkkaan oranssi, Siinä on liukuväri, se taitaa mennä niin päin, että sen tähden, kun se avataan, se on siis tiivistettynä, se näyttää semmoisilta kolmioilta, jossa on rauta, pienet rautalangat siihen laitinmaisten kolmioon, ja sitten kun sen avaa näin, niin sit se avautuu niin tähdeksi, ehkä seitsemän tähdeksi, tai jotain, jossa on ja pienempiä sakaroita, se on noin 30 senttiä, niin ehkä 35 senttiä se koko. Siinä on oranssista vaaleamman oranssiin liukuväri, mä en muista tuleeko se keskeltä ulospäivä ulkoa sisäänpäin. Ja sit siinä on semmosia pieniä haaleita, niin kuin tähtiä siinä niin kuin tähdessä. Niin sellaisen joulutähden mä haluisin mun kotiin, niin sellaisia oli lapsena ja se on niin kuin ruotsalainen tai juttu ja mä oon etsinyt sitä ihan sikana, ja äiti on ettinyt, ja jotkut mun sisarukset on etsinyt kans, koska se on meille kaikille semmonen joulusymbooli, mutta niitä ei ehkä enää valmisteta, ja niitä ei oikein meidän löytyä, mutta niitä on jossain jonkun joululaatikossa, ja ne ei enää laita niitä ikkunaan, niin mä haluan ostaa sen. Ää... Jengiväkivaltaan puuttuminen. Jengiväkivaltaan on tietyllä tavalla kaksi asiaa. Toinen on se, että mitä tehdään, että jengiväkivaltaa ei tulisi tulevaisuudessa tai jengiväkivallan määrä tai nuorten pahoinvoinnin määrä vähenisi tulevaisuudessa. Ja toinen on, mitä sille voidaan tehdä nyt. Ja nämä on mun mielestä verrattain kaksi eri ongelmaa, että jos me ajatellaan, mistä nuorten pahoinvointi johtuu, niin sen... Korjaaminen tai siihen puuttuminen on 5 tai kymmenen tai 15 vuoden tai 20 vuoden duuni. Ja sitten taas tällä hetkellä kaduilla olevien ihmisten pahoinvointi ja siitä purkautuva väkivalta ja erilaiset rikollisuuden muodot, niin ne on niin kuin kaksi eri ongelmaa, molemmat vaikeita. Jos pitäisi keksiä nopeita ratkaisuja, niin mä kyllä y- yksi mun mielestä tärkeä asia olisi tuon niinku huumekaupan siirtäminen valvonnan piiriin. kun musta tuntuu, että iso osa jengiväkivallasta ri- liittyy revirtaisteluun. On totta kai tämmöistä niinku uhittelua ja nokan niinku ja räppipiisejä. Tällaisia, että meidän jengi on kovempi jengi kuin teidän jengi, mutta tosi usein niiden kaikkien pohjalla liittyy se, että kuka tekee eniten rahaa ja kuka toimii kenenkin alueella ja miten kakku jaetaan ja niin edelleen, niin se, että huumekauppa siirrettäisiin valvonnan piiriin, se tekee järjestäytyneelle rikolliselle järjetön, niin siitä tulee järjetöntä, rika, järjestä, järjetöntä rikollisuutta sen jälkeen, että sä et pysty Kilpailemaan niin kuin, säädeltyjen markkinoiden kanssa laittomasti. Sen huomaa vaikka alkoholista. Ei ole, kenenkään, ei ole järkevää myydä laitonta viinaa. Totta kai sitä vähän myydään, mutta ne on niin pieniä määriä. Tai laitonta kaljaa. Se, on niin, niin kuin, se ei vaan toimi. Ja vaikka näissä jengiväkivalta- ja jengirikollisuusasioissa ja nuorisojengiasioissa on paljon muustakin kysymys, niin kyllä mä silti luulen, että niissä on niin kuin paljon myös järjestäytyneen rikollisuuden ongelmista seuraavia asioita, velanperintää ja no just näitä muuta. muuten. Niin se on niin kuin ensimmäinen, mitä mä lähtisin tekemään, että mä lähtisin tuomaan huumekauppaa valvonnan piiriin. Se on paljon laajempi asia, sitä ei tietenkään tehtäisi vaan jengiväkivallan vähentämiseksi, siihen on miljoona muuta syytä, mutta se on ensimmäisiä semmoisia, mitä mä tekisin. Siihen pitkään ongelmaan, niin meidänhän pitää onnistua yhteisönä katsomaan aika syvästi sillä tavalla peiliin. Niin kuin, että meidän pitää oikeasti katsoa peiliin ja sitä, että mitä me ollaan tehty ja miten me ollaan tehty ja missä kohtaa kukaan ei sanonut mitään. Mä oon tästä aikaisemmin näissä blogeissa ja joku oli siitä niin kuin vähän jotenkin pöyristynyt, että ai jengi, jengirikollisetko uhreja, salli mun nauraa. Mutta mä kuitenkin näin sen tilanne vähän niin, että niin kuin kaikessa pahoinvoinnissa yhteiskunnassa niin kyse on siitä, että me ollaan aika paljon niin ylikierroksille ajautuneen maailman uhreja. Ja jos ajatellaan tuommoista niin nuorison jengiväkivaltaa, niin mä että se on niin kristalli tai jalokivi yhteiskunnasta, joka on pistänyt kaikki kilpailemaan toistensa kanssa ja niin esittänyt, että ykkösenä oleminen on tärkeintä ja toisten voittaminen on tärkeintä. Niin Musta niinku jengiväkivalta on jotenkin sen semmonen viimeinen tiivistymä. Mä katsoin jossain vaiheessa aika paljon YouTubeista noita Chicagon ja muiden Yhdysvaltain kaupunkien drilleräppäreiden niin jengien välisiä riitoja, ja niin sitä sotaa ja sitten myös jotain britannialaisia, niin koko ajan mulle niin tuli selkeämmäksi mun mielestä se, että nämä on junnuja, jotka on kasvanut maailmaan, jossa ainoa milloin väliä on se, että sä oot ykkönen, ja se ykkösenä oleminen, tai että sä oot ykkönen, ja sitten myös niin siihen yhdistettynä me ja ne, on meidän jengi ja on muiden jengit, ja millään mulla ei ole väliä kuin sillä, että... Meidän jengi on parempi kuin muiden jengi ja mä oon valmis yksilönä kuolemaan sen puolesta. Ja sen pitää lähteä ihan silleen tosi tosi jotenkin alhaalta, ihan silleen päiväkoti-kouluasteelta, että meidän pitää miettiä kaikki meidän järjestelmät uudelleen, että miksi me ollaan niin obsessoituneita palkitsemaan paremmuudesta, että esimerkiksi koulu ottaa aika, loppujen lopuksi aika kapean alueen ihmisyydestä, et se ottaa sen, että kuinka hyvä sä oot olemaan kärsivällisesti paikoillaan ja sisäistämään tietoa kyseenalaistamatta, onko tästä minulle tulevaisuudessa hyötyä. Mitä mä paremmin sä onnistut noissa asioissa, sitä paremmin sä pärjäät koulussa ja sitten vielä lisäksi ne ihmiset, joille tieto vaan tarttuu ja niiden ei tarvi opiskella, niiden ei tarvi päntätään, niin ne menestyy silti, mutta et se, että koulu mittaa ihmisyyttä ihan tosi kapealla osalla, ja silti se koulu tekee selväksi, että me arvostetaan enemmän niitä, jotka pärjäävät tässä järjestelmässä, kuin niitä, jotka eivät pärjää, ja ottaa vielä huomioon, että se on kaikille pakollinen, joka on siis mun mielestä hyvä asia, mutta että, niin kuin, että jos se on kaikille pakollinen, niin se on musta aika haitallista, että sinne luodaan tietyt, niin leikkiin, johon kaikkien on pakko osallistua, järjestetään palkitsemisjärjestelmä, joka linkittyy työpaikkoihin, joka linkittyy jatkokoulutukseen, joka linkittyy toimeentuloon, joka linkittyy sosiaaliseen statukseen, joka linkittyy, että me ollaan niin obsessoitu paremmuuden ajatuksesta ja pärjäämisen ajatuksesta, että ei ihme, että junnuille niin yhtäkkiä joku monglertak. Niin muuttuu semmoiseksi symboliksi, että kun mä käyn pölliin tämän Moncler-takin, niin muut mun jengissä ja muiden jengeissä tietää, että mulla on tonni kuuden sadan takki päällä, että mä pystyn asioihin ja mä pärjään. Tai mikä parempaa, että mä ostan sen Moncler-takin ja vielä sen Gucci-laukun ja niin mitä ikinä mä ostankaan, mutta että mä kerron ympäristölle, että Niillä ei ole mitään, mitä mulla on. Ja sitten yhtäkkiä kaikki näyttää samalta ja kaikilla on sama Moncler-takki, mutta point being, se on niinku kilpailu, johon yhteiskunta on meidät valjastanut ja jota yhteiskunta on meid- niinku, josta yhteiskunta on meitä palkinnut ja joita se on meiltä vaatinut ja johon se on meitä kannustanut ja niin edelleen. Ja nämä jengirikoksia ja nyt niinku näitä viime aikojen väkivallan tekoja ja tekevät ihmisethän on tosi nuoria että eihän ne ole kerennyt edes hirveän pitkään olla altistuneena, mutta kyllähän se viban tunnistaa. Kyllähän niin kuin maailmasta näkyy millä tavalla, että, niin kuin, että maailmahan on tosi armoton. Ja ehkä on väärin sanoa, että maailmasta on tullut armoton. Kyllä mä ajattelen, että ihan niin kuin sen yhteiskunnan alusta asti se on koko ajan ollut sitä, mutta että se kehitys on ollut koko ajan, vaan niin kuin, se on löytänyt uusia työkaluja ja se on mennyt koko ajan niin kuin kor- Syvemmillä ja syvemmillä kierroksella ja se niin kuin, efekti on syventynyt ja se niin kuin, armottomuus, on, niin kuin, että se intensiteetti on kasvanut. Kyllä mä silti ajattelen, että maailma on ollut armoton ja kilpailuun kannustava niin kuin, tosi pitkään, mutta että se on niin kuin, saavuttanut tiettyjä tasoja. Mutta jengiväkivaltaan puuttuminen, huumekaupan valvontaan kontrollin alle tuominen, että huumeet myydään apteekeista ja alkoista ja miksei pajari nyt vaikka kioskeista niin kuin kaliakin, mutta joka tapauksessa huumekaupan valvontaan tuominen mahdollisimman läheltä jengiväkivaltaan syyllistyviä ihmisiä löytyviä yksilöitä, jotka näkee sen haitallisuuden, sanotaan entisiä jengiläisiä tai jengiläisten isoproideja tai isosiskoja tai perheenjäseniä, niin että mä en usko, että institutionaalinen lähestyminen auttaa hirveästi se, että näitä niin nuoria yrittää jotenkin saada ruotuun poliisit tai opettajat tai sosiaalityöntiöt tai jotka on muut, niin mä en ihan hirveästi ehkä jaksa uskoa siihen, ehkä mielenterveystyö, jos... Junnuja saataisiin istumaan terapiassa, niin mä luulen, että se kyllä auttaisi, mutta että niin jotenkin siihen havahtumiseen, niin mä luulen, että meidän pitäisi mennä aika sillä tavalla niin pieniin yksiköihin ja yrittää ettiä ihmisiä, jotka on näiden niin haitallisella tavalla ympäristöön toimivien ihmisten lähellä ja lähteä sitä kautta purkamaan ja sitten vaikeimpana ja pitkäkestoisimpana. Ja tämä ei liity jengi toimintaan, vaan tämä liittyy yleiseen uupumukseen, pahoinvointiin ja masennukseen ja itsemurhiin ja itseinhoon ja mielenterveysongelmiin ja kehonkuvaongelmiin ja kaikkiin niin modernin yhteiskunnan yksilön kärsimykseen liittyy. Tämä niin meidän kilpailukiima ja paremmusjärjestykseen laittaminen, niin sille pitää tehdä jotain ja sitten se auttaa myös jengi. Väkivaltaan. Öö. Saamelaislaki ei mulle ehkä välttämättä ole ihan hirveästi siitä nyt sanottavaa, kun me tehtiin se haastattelu viime viikolla. Siinä varmaan kyllä olennaiset asiasta. Mutta joo, kyllä mulla on vähän myös semmoinen fiilis edelleen, että mä en välttämättä tiedä tarpeeksi. Mulle. En, niin kuin mä en tiedä. Se tuntuu mun mielessä vähän niin kuin liian yksinkertaiselta, että ja mä en pidä sitä millään tavalla mahdottomana, Mun mielestä keskustapuolue on ennenkin osoittanut, ja kaikki muutkin puolueet on kyllä osoittanut, että ne pystyy tarvittaessa siihen, mutta se tuntuu mulle. Jotenkin se narratiivi, miten keskustan positiosta tähän asiaan puhutaan, tuntuu mulle aika tosi yksinkertaistavalta. Ja se voi olla just niin yksinkertainen, mutta mä oon vähän ehkä kysyvällä mielellä, että onko siinä jotain muutakin. Mutta joo, toistaiseksi se näyttää aika selkeältä, että keskustalle se tuntuu olevan politiikkaa ja omien äänestäjien tyytyväisenä pitämistä ja muuta. Ja sitten kaikki muu on ehkä siinä sanahelinää ympärillä. Niin, täällä oli tämä erosin reservistä ja se tuntuu oikealta. En ihmettele. Äh, Kyllä mäkin mietin sitä usein ja mulle se liittyy siihen, että jos mä kuulun reserviin, niin mut voidaan pakottaa sotaan, vaikka mä en uskoisi siihen. Ja sit musta tuntuu, että jos mä eroaisin reservistä ja tulisi sota, johon mä uskon tai jonka mä kokisin välttämättömäksi tai joku hyökkäyspuolustustoiminta niin tai mikä ikinä, niin sit mä luulen, että mulle ei sanottaisi ei, jos mä haluaisin osallistua siihen. En mä tiedä. Mutta että musta se on kyllä ihan tärkeä signaali yhteisölle erota reservistä, että pyrkiä kaikki mahdollisin tavoin niin kuin välttämään sodan käyntiä ja ihmisten tappamista. Ää, mistä motivaatiota juoksemiseen? Sen ku tietäisi, bro. <lösh�>, tota... Joo, nyt mä oon ollut vähän ehkä siinä jamassa, että mä en ole edes syyllistänyt itseäni siitä tai soimannut itseäni, mä juoksen silloin, kun mua kiinnostaa. Vaikka mä haluaisin juosta enemmän kuin juoksen nyt, niin mä, en. mä teen töitä sen eteen, että mä en jää niin märehtimään siihen. Juokseminen on asia, jota mä saan tehdä, jota mä voin tehdä, jota mä parhaimmillaan rakastan tehdä, mutta mun ei pidä tehdä sitä. Miten ja missä asuisit, jos ei olisi massista kiinni ja kaikki kämpät olisi vapaana? Mun Helsinki-haave on Kaisaniemen venevaja. Se näkyy upeasti Siltasaaren puolelta. Se on semmoinen mintu vihreä ja sitten siinä on viininpunaiset kaikki luukut ja ovet ja liukuovet ja niin ikkunaluukut kaikki. Niin se on mun semmonen haave, että asuisi siinä niin, että se näyttäisi ulospäin ihan samalta kuin se näyttää nyt, sillä erotuksella, että kun siinä on sinne siltä päin kaksi semmoista punaista joista venet tuodaan ulos, niin kun ne liikuttaisi sivuun, niin sen toisen takana olisi keittiö ja sen toisen takana olisi olkkari ja siinä takana olisi yksi yhtenäinen tila. Ja sitten siellä yläkerrassa olisi makuuhuoneet ja sitten sinne kattoon pitäisi tehdä ehkä muutama ikkuna lisää ja keksiä jotakin muuta, että voisiko sinne lisätä vielä valoa Mut se on ehkä mun about-ultimaattinen haave. Ja muutenkin mun asumiseen liittyvät haaveet on, että mä haluaisin asua tilassa, jota ei ole alun perin tarkoitettu asumiseen, että se on vaan muokattu siihen. Ja joo, se on sellaista, joka mua kiinnostaa tosi paljon. Mä haluaisin löytää asumismuodon, jota ei ole tarkoitettu asumiseen. Ja mielellään vielä silleen, että siihen tulisi tosi paljon valoa. Ja sit se voisi olla joku teollisuushallin vintti tai joku liikehuoneisto tai... Joku... Mikähän se voisi olla? Joku just venevaja tai joku sellainen. Jos tiedät jostain tällaista tilasta, niin halaat you boy. Ää... Valitse taistelusi, sanotaan. Mitkä on ne taistelut, jotka sä valinnut, eli mihin epäkohtiin keskität energiasi? Mä oon tullut siihen tulokseen ehkä vuosien taistelujen valitsemisen ja taistelemisen jälkeen, että loppujen lopuksi kaikissa meidän ongelmissa, ihmisen hyvinvoinnissa, ympäristökriisissä, markkinatalouden ylivallassa, kaikissa näissä asioissa arjen niin kuin, hetkittäisessä vittumaisuudessa tai varsinkin varattomuuden vittumaisuudessa, joka on yksi ihmisen suurimpia ongelmia, niin kaikissa näissä asioissa on tavalla tai toisella, ei ei suorastaan kysymys, mutta niitä kaikkia voidaan helpottaa paremmilla järjestelmillä. Demokratia vaatii kuumoisesti parempia järjestelmiä, ilmastonvastainen taistelu vaatii parempaa demokratiaa, ihmisten pahoinvointi esimerkiksi tukalissa elämäntilanteessa vaatii vähemmän vittuilevia järjestelmiä siitä, että Kela tietää, kuka me ollaan, vero ymmärtää meidän elämäntilanteen ja se kaikki on nykyään dataa ja sen ymmärtämistä ja me toimitaan edelleen maailmassa, joka on rakennettu aikoinaan aanelosten ja postin ja kaiken tällaisen varaa. Me edelleen täytetään lomakkeita, jotka näyttää a 4 vaikka sillä ei ole mitään tekemistä enää minkään sellaisen kanssa. Joka tapauksessa se taistelu... Mä haluan silti käydä muitakin taisteluita, mutta että jos on joku taistelu, jonka mä oon valinnut, on se, että mä haluan oman elämäni aikana pystyä joko vaikuttamaan suoraan siihen asiaan tai kulttuuriin, joka jo, jossain vaiheessa vaikuttaa suoraan siihen asiaan, että yhteiskunnan järjestelmät nousisivat seuraavalle tasolle. Meillä on niin vitusti vielä internetin ominaisuuksia käyttämättä tai niin kuin internetin parhaita puolia käyttämättä siksi, että mulla on jätetty koko internetin kehitys yritysten varaan, ja esimerkiksi jos me rakennetaan Apotti tai me rakennetaan veronnettajan palveluta tai jotain muuta, niin me käytetään yritysten kehittämiä moduleita, jotka on rakennettu bisneslogiikalla, ei yhteisön logiikalla. Niin, kyllä se on ehkä se mun taistelu, että... Mutta siinä on useampia tasoja, joissa mä oon ehkä vähän niin kuin viime vuosina laiminlyönyt niitä seuraavia... Koska mä ajattelen, että niihin seuraaviin tasoihin se ensimmäinen taso pitää jollakin tavalla pelata läpi. Ei tarvitse pelata läpi, mutta siihen pitää saada liikehdintää, että meidän pitää saada paremmat järjestelmät. Ja sitten me voidaan esimerkiksi alkaa miettimään, että mikä on tietoisuus, joka on mulle jotenkin niin kuin tosi vahvasti yksi valituista taisteluista. Tai mikä esimerkiksi on maailma, jossa kaikki niin kuin pakolliset toimin. Pakolliset elinjäämiseen liittyvät asiat niin olisi automatisoitu tai lähes automatisoitu, että esimerkiksi jokainen ihminen osallistuisi vuoden aikana kolmen viikon ajan, antaisi työpanostaan maataloudelle ja johonkin muuhun niin ympäristön niin ruokaan ja lämpöön ja tällaisiin asioihin liittyviin toimintoihin, jokainen osallistuisi. Toisin sanoen, että meillä olisi perustulo, joka takaa sen, että meidän ei tarvi huolia huomisesta ja sitten se vaatisi meiltä tieten työpanoksen vuodessa sen lisäksi, että mitä muuta me haluttaisiin tehdä, niin sitten on kiinnostaa ehkä se eniten, että mitä ihminen tekee, kun sen ei tarvitse tehdä mitään että joskus renesanssin aikana on ollut ihmisiä, joilla on vauraudesta johtuen ollut ne tilanne, että ne on tehnyt, voinut tehdä heidän mitä vaan, että niillä on joko ollut mesenaati tai joku muu on hoitan, niillä on ollut perheenrahaa tai muuta, ja sitten on tehnyt vitun hienoja asioita, ne on vienyt taidetta eteenpäin, ja ne on keksinyt, että itse asiassa me pyöritäänkin auringon ympärillä, eikä aurinko meidän ympärillä ja niin edelleen. Kaikki tämä, niin mitä nykymaailman resursseilla, kun me, meillä on kaikki... Niin kuin, meillä on riittävästi resursseja ja teknologiaa siitä, että me voidaan sadan vuoden sisällä poistaa koko maapallosta henkiinjäämisvietin tarve tai pelkäämisen tarve. Et meillä on kaikki työkalut siihen, että me voidaan sanoa, että älä huolissa, saat safkaa huomennakin. Olisi se sitten riisiä, mutta ihan samassa, saat safkaa huomennakin, mitä sä haluat tehdä. Niin se mua ehkä kiinnostaa kaikista eniten, että mitä me sitten tehdään, kun meillä kaikilla on aikaa ja varaa olla niin kuin vaan sillä ja filosofia ja poliitikkoja ja mitä ikinä me halutaankaan olla niin ihmisiä, niin se on ehkä kuin niinku se lopputaistelu, joka mua kiinnostaa kaikisten niiden. Ää, viimeisenä kysymyksenä, saisko sua tulla joskus tapaamaan? Hmm. Lähtökohtaisesti kyllä, mutta tietenkin tähän liittyy nyt sitten jatkokysymyksiä, että millä mielellä, mikä meininki. Ää, Varsinkin, jos törmää jossain, niin ehdottomasti öö, tämänkin vuoden yksiä parhaita keskusteluja tai jotenkin hauskimpia kohtaamisia keskusteluja. Mä oon käynyt niin, että joku tullut sanomaan, että hei joo, keskusteluojelma, nais nice. Ja sit ollaan keskusteltu, mutta joo, kyllä mä lähtökohtaisesti pyrin. Elämäntilanteesta riippuen on tänäkin vuonna ollut ihmisiä, jotka on sanonut, että ne tulee Helsinkiin, voidaanko tavata? Mä oon sanonut, voidaan tavata, sit ne on tullut Helsinkiin. Ja sit mulla on ollut <köhön> vaan Viikko tai joku muu elämäntilanne, että mä en ole vaan niin jaksanut, tai se ei ole tuntunut hyvältä, tai musta tuntuu, että mä en pystyisi antaa parasta itsestäni, tai mun tapaaminen ei olisi niin kivaa tai edullista ja niin edelleen. Mutta jo lyhyt vastaus, voi tulla tapaamaan, mutta ehkä I need a little bit more information. Hyvä. Äh, Homma keskusteluohjelma.fi. Äh, siinä varmaan tärkeimmät. Peace.